0: Eh, pero realmente, esta ha sido una semana eh, eh, difícil, eh, un año difícil para mucha gente eh, de nuestra congregación, gente también eh, cercana eh, a ellos, está siendo una semana difícil en eh, el mundo mientras estamos hablando ahora mismo, ustedes saben que la Florida está siendo golpeada por el huracán Irma con toda su fuerza. Eh, unos pastores cubanos escribían ayer que las iglesias se han transformado en refugio, no hay luz, no hay comida. Eh, Cuba. Y eh, nosotros como iglesia nos estamos preparando para, eh, para ayudar, no solamente para, para orar. Hay que orar, pero también hay que ser la respuesta de la oración. Y eso es importante que nosotros lo... Eh, lo sepamos, pero algunas de las personas que pasan por momentos difíciles están aquí entre, entre nosotros hoy. Sandra, que perdió su padre esta, esta semana, el lunes. Lidia también, es padre de, de, de Lidia. Sandra de la fundadora del Círculo. Eh, Don Tito, amigo de, de, de toda la vida. Melina, hace también eh, dos semanas que perdió su... Eh, su abuelo la, tres días anterior a eso Luis y Edgar bajo batería aquí el dúo dinámico también eh, pierden a su eh, abuelo el, el principio del año nos sorprendió con la muerte de David de dos años entonces ha sido ha sido fuerte eh, y aunque yo no quiero cambiar lo que nosotros tenemos para el día eh, para el día de hoy eh, yo soy de sangre pentecotal, pero me gusta en cierto modo el orden. En la iglesia donde yo crecí era hoy. Eh, preparé esto, pero el Señor me dijo que hablara de esto. Eh, pero yo quiero compartir brevemente dos minutos con todos los que en este momento quizás se sientan eh, dolidos, ansiosos, tristes, lo que la Palabra de Dios tiene para ustedes. Porque yo creo que aunque nos gusta en cierto modo el orden, tenemos que ser flexibles para la oración y flexibles para el trabajo del Espíritu. Este culto va a durar una hora más en el día de hoy, pero no, tranquilo, tranquilo. Eh, pero me gustaría que oremos, pero con la expectativa de aquellos que se sienten cargados, ansiosos, que están pasando por momentos de prueba o que han tenido una pérdida, se sientan consolados en el ambiente donde estamos, en el mismo Espíritu, pero también donde eh, el Espíritu Santo está aquí con, eh, eh, con nosotros. Y un texto famoso sobre eso es en Filipenses capítulo 4. Dice, no se preocupen por nada. Es una... Es, es un, una sugerencia difícil. No se preocupen por nada. En el momento en que te dicen, no te preocupes, es porque hay problema alrededor. No te preocupes. Es como, ok. <risa> eh, yo me acuerdo que tenía un problema con el celular y la persona que estaba del otro lado me decía, no se preocupe señor, lo entendemos. Y ya yo estaba en el punto y dije, tú no me entiendes, tú no me entiendes. Eh... Así que nos está pidiendo una cosa difícil, pero nos está dando la solución a esto. No solamente nos está diciendo no se preocupen y esperen, sino no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y esa misma paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. porque la paz del mundo se basa en lo que nosotros podemos tener la paz del Señor se basa en que lo tenemos siempre a Él porque el Señor en el Señor nunca fuiste, siempre serás y eso es importante yo le voy a pedir a Wellman y, Mas, y a eh, Noelia no sé si Maciel se sabe esta canción que pasen y vamos a estar de pies y vamos a orar <risa> tú te la sabes y que yo no sé qué tú vas a decir paz, 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 paz yo creo que en sol. Y Y yo creo que es un buen momento también antes de cantar para orar y, y presentar Ustedes no saben todo el que tiene en este momento, el que está pasando por dolor. Eh, y es una de las dinámicas que nosotros en las comunidades de fe tenemos que romper, entrar, salir, sin saber qué está pasando con el otro. Preocuparnos solamente por lo que está pasando conmigo. Eh, aún así, el Señor sí lo sabe. Y yo sé que cuando tenemos el ambiente del espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento que es, yo no me explico por qué me siento bien cuando debería sentirme mal, nos cubre. Y yo no tengo que saber todo lo que tú estás pasando, porque Dios sí lo sabe. Así que yo te voy a pedir que pongas tu mano derecha sobre el hombro de la persona que está a tu lado. Y dé gracias a Dios por la vida de esta persona. y todo lo que nos preocupe ahora la Biblia nos dice no se preocupen por qué por nada pero oren por todo todo lo que te preocupe ahora échalo en las manos del Señor luego vamos a orar por paz y quizás no estás ansioso por esta preocupación pero puede ser que llegue el tiempo donde sí te sientas ansioso dile Señor esto me puede preocupar y esto me está preocupando y yo te pido que lo soluciones no solamente que me des paz pero en lo que viene tu ayuda dame paz este es tu tiempo con el Señor allá afuera en la calle pero también estás aquí y la diferencia entre allá afuera y aquí es que nosotros estamos prestándote atención en este momento estamos prestándole atención al trabajo de tu espíritu estamos ansiosos en cierta manera no de manera negativa sino de manera positiva de que tú Señor Puedas trabajar en medio de nosotros. Y yo te pido Señor por quienes están aquí hoy. Todos tenemos preocupaciones de una u otra manera. Pero hay gente con problemas. Y han pedido ayuda pero aún así la tristeza. El dolor. Puede estarlos abrumando. Y yo te pido, Señor, que tú nos des hoy un regalo. Y es que hoy salgamos de aquí llenos de tu paz, Señor. Que hoy salgamos de aquí, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Todavía no vemos. Y conocemos en parte. Pero sabemos que tú estás ahí y yo te pido que todos salgamos de aquí hoy con esa convicción Amén. en el nombre de Jesús cántelo conmigo dice en el fondo de mi alma hay una dulce quietud es una confesión de fe ahora se difunde embargando una calma infinita sí. Sí. es una calma infinita que solo podrá los amados de Dios comprender conmigo paz paz aquella que el Padre De amor celestial, yo le ruego, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. nuestra oración hoy y esa es nuestra confesión de fe paz, paz es la que tú nos das y pedimos por esa dulce quietud en cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén denle un aplauso al Señor Amén Gracias por el Bacopa, los muchachos. Eh, y quiero que leamos rápidamente, y voy a tratar de hacer esto en 15 minutos. Yo creo que se puede hacer. ¿Eh? ¿Tú crees que no? ¿Eh? Dale 20. Está bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Yo voy a leer en otra versión a la que ustedes tienen ahí, pero agarren ahí, porque vamos a seguir leyendo a través de todo el, el, eh, el texto. 5 del 16 al 25, dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Me encanta esto en la palabra que no solamente te dice, te da un mandamiento que cierto modo puede ser Difícil de hacer, como no se pongan ansiosos por nada, y lo deja ahí. Sino que también te da lo que hacer, oren por todo. Y aquí mismo lo hace, vivan por el Espíritu, y al vivir por el Espíritu, entonces no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureja, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, es el hermano que le da una cosa y dicen así soy yo, rivalidades, disensiones, sectarismos, y envidia, ay, borracheras, eso no pasa aquí, orgías, y la lista sigue porque Pablo dice, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo, lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Este es un pasaje súper conocido y súper predicado. Es del tipo de pasaje que honestamente Tú revisa como 20 veces a ver cuándo fue la última vez que tú, lo, eh, que tú lo predicaste. Como que uno se pregunta, ¿yo prediqué esto este año? Y probablemente lo haya hecho, pero no encontré nada en mi computadora. Pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo lo que está vivo tiende hacia el crecimiento y hacia la reproducción. Y se llama vida cristiana. Si es vida cristiana... Nosotros, que somos gente imperfecta en reparación, eso es lo, 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 una de las primeras cosas que usted encuentra ahí afuera cuando entra aquí en el, eh, en el círculo. Aquí, si usted está esperando gente perfecta en este lugar, se va a decepcionar. Todos los que estamos aquí tenemos una alta potencialidad de decepcionarlos. Es la verdad. Así que no me carguen con su expectativa, puedo fallar y fallo. Entonces dice, vida cristiana tiene que tener algún tipo de evidencia de crecimiento de alguna u otra manera, y este es un pasaje que nos ayuda a responder como un tipo de checklist, donde nos dice cuáles son las cosas que deberían de verse si nosotros estamos creciendo en la vida cristiana. Y de hecho estas cosas forman son un conjunto de, de, que, que, que dentro de una... Unidad, un conjunto dentro de una unidad. Fruto en, eh, en singular, es decir, el fruto debe de tener todas estas cosas. No son cosas que tú obtienes o diferentes clases de fruto. Y algunos de ustedes tienen esto eh, claro. Yo contaba ayer que estábamos en una boda, de una boda que duró como tres horas y media, porque eh, era con, con uvas y el, el pastor le iba dando uva a la muchacha y le iba diciendo, vamos a hablar del fruto del Espíritu. El primer fruto, amor. ¡Fum! Come su uva ahí. Gozo, uva. ¡Fu! Once y media de la noche, termina la ceremonia. Yo me iba para mi casa. Yo tenía un Fabio en esa época. ¿Sí? Yo iba para mi casa así, cuando yo voy como por la 27 con Chulchi, llama a la novia. ¿Fauto, dónde tú estás? Y yo, ya voy. <ríe> uh -huh. Eh... No son muchas cosas, es una sola cosa. La expectativa es que mientras vamos creciendo, estas cosas deben verse creciendo en la misma proporción, de alguna u otra manera. No es que del fruto del Espíritu yo tengo amor y tengo paciencia, pero no tengo dominio propio. No, deben de ir creciendo al mismo, al mismo tiempo. Y se inicia con, vivan en el Espíritu, literalmente caminen. Detrás del espíritu. Pablo usa una palabra que en, en, en griego da la connotación full de discipulado. Peripateite. Que es como se llama el mensaje. Peripateíticos. Eh, hoy. Los discípulos de Aristóteles, de hecho, se le llaman, lo pueden Wikipediar, peripatéticos. ¿Por qué? Porque ellos caminaban detrás de Aristóteles mientras el tipo iba al mercado. Mientras se sentaba a beber un juguito con el amigo y de repente se le ocurría, oh, un concepto filosófico. Eh, o oh, mientras estaba en su casa con su esposa y todo lo demás. Y se, le, se, se conocen hasta el día de hoy en filosofía. ¿quién le dieron filosofía? Y nadie se acuerda de esto, gracias, yo tampoco. Eh, porque caminaban detrás de él. Peripatéticos los que caminan detrás. Y Pablo nos dice, caminen detrás del espíritu. Peripateite. Griegos sin barreras. Y ¿Qué significa ir caminando por el, con el Espíritu en nuestro día a día? Lo que nos da, de hecho, una, una eh, metáfora importante en el sentido de que nosotros muchas veces entendemos que esto es nuestra única vida en el Espíritu. Pero si el Espíritu va caminando como caminaba Aristóteles, y mucho mejor, en diferentes lugares, en las casas, en el mercado, en el mall en la calle mientras manejamos, entonces nosotros mientras vamos caminando, vamos caminando detrás del Espíritu y es la imagen que Pablo quiere que nosotros tengamos en, eh, en nuestra cabeza, de hecho hay cuatro diferentes formas hay, y patete. hay cuatro diferentes formas que él usa sobre esta, este caerle atrás al Espíritu en el pasaje, en el versículo 16 caminar en el Espíritu en el versículo 18, recibir la guía del Espíritu. En el versículo 25, vivir en el Espíritu. Y en el versículo 25 también, mantenernos en los pasos del Espíritu. No solo caerle atrás, sino mantenernos haciendo eso. ¿Están conmigo? Eh, y eh, eh, una de las cosas más importantes que siempre me da este pasaje es que la vida cristiana no viene por una pasividad sublime, ¿A qué me refiero con eso? La vida del espíritu y la transformación no viene con solamente oración. Yo conozco gente que ora muchísimo y son unos desgraciados. Está bien. Yo conozco gente que ora mucho, pero no tienen, no reflejan una vida cristiana. ¿Le gustó más? Sí. Edítalo. Eh, lo que oí en internet, yo dije edítelo porque dije una cosa antes que no debí decir, entonces, según aquí... Eh, la, la, lo que Pablo nos está diciendo aquí lo que la Biblia nos dice es que nuestra vida cristiana requiere proactividad y esa proactividad es fuera de aquí en cierto modo aquí celebramos aquí gozamos aquí cantamos aquí escuchamos la palabra de Dios y oramos unos por los otros pero allá afuera es que de verdad es que tiene que pasar la cuestión y tiene que verse el crecimiento aquí toditos somos grandes allá afuera es la cuestión y eso requiere una decisión de mi parte. Vivan en el Espíritu. No dicen, esperen a que el Espíritu le ponga el deseo de que ustedes vivan en él. Tampoco dicen, esperen a que el Espíritu le diga, arranca detrás de mí y ¡shof! jala detrás de él. Descubrí hoy que se dice jala también. Es legal. Cool. Por si acaso, para los que, lo que no tiran a los eh, dominicanos. Pero como en toda buena historia hay una fuerza antagónica y esa fuerza antagónica es lo que se conoce, lo que en el pasaje leímos como la naturaleza pecaminosa y lo que se llama antiguamente como la carne. En la cultura cristiana donde yo crecí le decíamos el pellejo, la chuleta. Pero en la imagen eh, nos hace entender que en cierto modo nuestro cuerpo es lo que es malo y en ninguna manera se refiere al cuerpo sino que se refiere a nuestra tendencia hacia lo, lo pecaminoso, como una entidad que está dentro de, eh, de nosotros. No podemos creer que el cuerpo es malo. Si el cuerpo es malo, no resucitaríamos. El Señor nos dejará en espíritu, viviendo por toda la eternidad. Pero por algo vamos a resucitar. ¿Y a qué vamos a resucitar? Vamos a recuperar nuestro cuerpo, aunque va a ser otro eh, cuerpo. Así que el cuerpo es bueno, full. Y una buena paráfrasis del verso 16 sería, la mejor, forma ah, espérate, que le di la mejor forma de no seguir los deseos de la carne es caminar detrás del Espíritu. Duh. O sea, si son opuestos, no están caminando paralelamente. La carne camina hacia allá y el Espíritu camina hacia allá. Y si tú estás caminando para la carne, no va a caminar hacia el Espíritu. Entonces, ¿la solución que es? No caerle atrás la carne, sino caerle atrás el espíritu. Oremos. Eh, no, o sea, tiene toda la lógica. Si no sigues una cosa, sigues la otra. Y si sigues a una, no sigues a la otra. Pero, ¿no puedo tenerla a las dos? No. Es para que es para que despierte. El versículo 17 nos dice que es una malísima idea. De hecho, mantenerlo los dos es lo que hace que nosotros tengamos una lucha interna. Nuestra lucha interna viene de querer vivir en la carne y de querer vivir en el espíritu. Versículo 17 dice, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Quieren, quiere servir a Dios el 50% del tiempo y terminan haciendo lo contrario. ¿Eh? ¿Mm? No sé, ella no lo quiere decir. Eh, ¿A qué se debe eso? Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, el espíritu desea lo que es contrario a ella. Y las dos se oponen entre sí. De modo que no podemos hacer lo que queremos. Y me bufió mucho eh, eh, el pasaje en el, en el texto en la lengua original. Dice, la carne tiene un deseo desordenado contra el espíritu. La carne tiene un deseo desordenado contra el espíritu. Son el tipo de pasajes que a mí me llama mucho la atención. A mí no me gusta decir esto. como La mayoría de ustedes saben que yo trabajo en traducción, en traducción bíblica y existe como cierto código ético donde tú, no, tú te atienes a lo que tienes y tratas de no decir nada raro sobre algunas traducciones. Pero, <risa> gracias Teleprompter. Hay pasajes que tú dices, ¿por qué lo tradujeron así? Porque si lo dice así, debería decir así. La carne tiene un deseo desordenado contra el espíritu, pero el espíritu desea lo que es contrario a la carne. O sea, hay un propósito de la carne en arruinar lo que es del espíritu. Es lo que nos está diciendo ese, eh, ese pasaje. Y mientras tengamos esa posición, es difícil moverlo de un lado al otro. En el colegio... Donde yo estudié, cuando el profesor de deporte no tenía más nada que ponernos a hacer. Generalmente eran las 12 y 15 y teníamos que, salíamos a las 12 y media. El profesor buscaba una soga en la dirección y tiraba un extremo a un lado y otro extremo al otro. Y distribuía fuerza. Un grupo jalaba hacia allá y otro grupo jalaba hacia el otro lado. ¿Quiénes jugaron eso alguna vez? ¿Eh? dice que tiene marcas, ampollas. Su profesor de deporte no encontraba qué hacer la mayor parte del tiempo. Eh, y, y yo recuerdo que cuando los grupos tenían la misma cantidad de fuerzas, el resultado era parálisis. Y no es verdad que la carne tiene más fuerza que el espíritu, pero nosotros sí le concedemos más fuerza a la carne que al espíritu. Y causa de hecho parálisis en nuestras vidas. ¿Y tú sabes cómo se hacen las caídas cristianas? Cuando el espíritu está jalando, pero tú decides seguir jalando hacia la carne y el espíritu suelta. Y ¡pum! no caemos. Fuerte, ¿eh? Y no quiero enfocarme mucho en la carne, pero aquí van otra vez la, las, las obras. Inmoralidad sexual. Impureza. Y libertinaje. Libertinaje es yolo. ¿Quiénes conocen eso? Algunos cristianos hasta lo tienen en su Whatsapp y todo lo demás. You only live one. O sea, oh. tuts, tuts, tuts. solo se vive una vez. Idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos pero se nos propone un mejor camino para que estemos bien y tengo, Edra me dio 5 minutos más estoy en 15 para que nos sintamos mejor para que la gente de alrededor de nosotros pueda experimentar algo diferente en un mundo tan desgraciado, oscuro y lleno de maldad Ustedes no están cansados de ambientes laborales opresivos. Y no es solamente opresivos en el sentido de que nos tratan mal, sino en que en muchas ocasiones hay tanta rivalidad y tanta discordia. Tú tienes que estar tan pendiente a que te van a hacer ruchar el palo que tú entras al trabajo con taquicardia y con tensión. ¿Quién no está cansado de eso? De lunes? <ríe> eh, o realmente... Quienes no están cansados de vivir donde tú sabes que no puede estar mucho tiempo allá afuera con un celular en la mano porque algo puede pasar? Eh, en, yo estaba en Cuba hace como un mes y en Cuba tienen unos motores eléctricos. Yo dije, wow, esto sería una buena idea para República Dominicana hasta que yo me di cuenta que los motores eléctricos no suenan, no suenan. No, eh, no, 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 nada. Eh. Y dije, no, no es una buena idea. Yo necesito que suenen ¡Ah! full. Y eh, Pablo nos ofrece algo a nosotros, la Biblia nos ofrece algo a nosotros con respecto a esto, y es, en cambio, el fruto del Espíritu, contraposición, la Biblia siempre hace ese balance, en cambio, el fruto del Espíritu. Y nosotros los humanos usamos más metáforas de las que nosotros pudiésemos pensar. De hecho, hablamos... Conceptual y metafóricamente. Por ejemplo, tiempo. Nosotros tratamos el tiempo como dinero. ¿Tú me puedes dar un chin de tu tiempo? ¡Wow! Perdí el tiempo. Uno ahorra tiempo. Yo ahorré muchísimo tiempo porque me desvié. Y tú ganas tiempo. No lo pensamos... ¿Pero así? ¿Quiénes no hablan así? ¿Está muy chido de tu tiempo? O hable di de mi tiempo a eso y no no saqué, eh, no saqué absolutamente nada. Pero es, se me fue el tiempo. Son metáforas tan insertadas en nuestro sistema que nos sale natural. Aún así, el tiempo no es dinero. Si tú ahorras tiempo, tú no tienes más tiempo. Full. Y si tú me das de tu tiempo, yo no tengo cómo devolverte ese tiempo que tú me diste. Si tú me prestas un poco de tu tiempo, tampoco. Pero así hablamos, ¿por qué? Porque el tiempo es un recurso, y es el tiempo el recurso en donde ganamos el recurso monetario. Pablo usa esta metáfora inteligentísimamente por razones que estoy viendo dentro del pasaje. El fruto, de hecho, no aparece. Los frutos no salen, y que ¡tarán! Tú no sales, ni que un campo de manzanas, Si tú te encuentras toda la manzana en el piso. Es tiempo de aguacate. Y tú llegas a un campo donde se supone que crecen los aguacates y los aguacates están ahí como maná. Tu amanece abres la puerta, aguacate. Sino ¿Sí, que salen de dónde? De una planta. Y esa planta tampoco aparece como ¡pum! hay que sembrarla. Full. 12 ¿eh? años. 12 años en el caso de los aguacates. Cuatro en el caso de, de los mangos. Y hay que esperar que llegue el tiempo apropiado a dar fruto. De hecho, la gente que sabe sembrar, el primer año que dan fruto, lo saca y no se lo come. Sí. Eh, y lo, de hecho, lo saca antes de que se ponga eh, maduro. Y cuando viene la siguiente cosecha, que de hecho salen muchos mucho más frutos, quitan algunos de los frutos para que la planta tenga más nutrientes y pueda entonces alimentar los que... Lo que queda, mi abuelo sembraba café y cacao, entonces son cosas que yo eh, sé. Entonces para el fruto salir tiene que, que estar un árbol y ese árbol alguien tiene que sembrarlo y alguien tiene que esperar y cuidar en el caso de que sea eh, un asunto intencional. Hay plantas como la de mango en el parque, nosotros tenemos aquí viviendo unos ocho años y yo he visto que en un, en un sitio había una matica así y ahora una mata que está dando... Eh, mango, Nadie la cuidó, nadie se puso en eso, ni nada por el estilo, pero alguien sí dijo, no la arranquen, no la despeguen o todo. Eh, lo, lo, lo demás, toma tiempo, de hecho. Y no solamente se siembra y se cuida, sino que cuando sale el fruto, el fruto se disfruta, te da satisfacción lo que tú sacas de, eh, de eso. Y el proceso se nos ha dado, caminar. Vivir, caerle atrás al Espíritu, el tiempo suficiente. Y quiero darle un chin para atrás. Tú no puedes ponerle frutos a un árbol que está seco. O sea, tú sí puedes. Y de hecho, tú puedes disfrutar de esos frutos. Tú dices, voy a sembrar una rama seca y le voy a poner manzana, mango, lo que sea. Y tú puedes comer de ahí. Pero después de un tiempo, si tú lo sueltas, esas frutas se van a podrir. Entonces, el ambiente donde tiene que crecer el fruto es en el ambiente apropiado y tiene que tener el, el, el proceso adecuado. No podemos, si no estamos viviendo en el espíritu y vamos a emular las cosas del espíritu, nos vamos a hartar. ¿Quiénes han tratado de tener paciencia cuando todavía no son pacientes y no están caminando en el espíritu? Y después tú quieras volcar al primer motorita que se te cruza. ¿Eh? mucho amén a, a, a eso eh, quienes han tratado de ser amorosos y decir yo voy a vivir por el fruto del Espíritu hoy voy a tener amor a algunos que se están riendo porque al la dor, a lo que tú sientes es un odio profundo <risa> Full. o quienes han intentado tener dominio propio y decir hoy yo voy a hacer lo que nunca he hecho hoy yo voy a poder Hoy yo puedo, hoy yo puedo, hoy yo no puedo, hoy no, mañana sí. Full. Entonces, no podemos ponerle los frutos al árbol, tenemos que trabajar el proceso en el árbol. Yo soy ese, en mi corazón es la tierra donde se siembra ese árbol. ¿Quién lo siembra? El espíritu. ¿Cómo se siembra caminando en él? ¿Quién lo cuida? El espíritu, ¿cómo se cuida caminando detrás de él? Yo no puedo emular amor, no puedo emular paciencia, no puedo emular dominio propio porque no es parte de mi naturaleza. Mi naturaleza está pegada a la naturaleza pecaminosa. Pero cuando yo le caigo atrás del espíritu, la carne empieza a debilitarse y el árbol empieza a crecer y entonces yo empiezo a dar fruto. Así que si mañana no tiene paciencia, el pasado no tiene amor y el, el, el miércoles no tiene dominio propio, relax. Hay un proceso que necesita tiempo, tiempo suficiente. Una vez a mí me cogió con sembrar tenía siete, ocho, nueve años. Y vivía en un edificio en Herrera, aquí cruzando la calle. Eh, y yo dije, voy a sembrar batata. O sea, es todo lo, los niños hacen eso. Eso es lo que los niños hacen. Sus hijos están aburridos y dicen, voy a sembrar batata. ¿Y qué tú vas a hacer? Voy a sembrar batata. Sí, sí, yo era un niño un poco eh, extraño. Eh, y mientras uno es más pequeño, es más impaciente. O sea, cuando yo tenía 10 años, las navidades eran como 3 años. Y conforme tú vas creciendo, como, oh, se acabó la navidad. <risa> Mamá quitándole el bolito y toda la cosa, guardando el charamico, amarrándolo para que no se tropeen. Y tú como, wow, pasó rápido la navidad, ¿qué está pasando? Nuestra percepción del tiempo es oh, loquísima. Y yo, las batatas necesitan unos 3 meses para crecer me desesperé varias veces y no dejaba que la batata creciera. La batata crece hacia abajo, es un tubérculo, es una raíz, para los que no lo saben, ¿Eh? no vayan ni que abocó una batata, ni que arrancando batata. ¿Eh? <risa> eh, y yo sacaba la mata así. <risa> nada, y nada. En el último intento, como el tercero, lo dejé que creciera con mi abuelo ahí. Mi abuelo era el espíritu. Aguanta, aguanta, aguanta. Fauto todavía. Y yo, oh, es mucho, mucho, son como 10 años. Son 3 meses. Tranquilo. Salió mi primera cosecha de batata y renuncié a la agricultura. Me metí al pastorado, no mentira, a la, eh, a la, a la publicidad de hecho. Entonces necesitamos tiempo. En el momento oportuno, si nosotros caminamos detrás del Espíritu, empezaremos a ver frutos en nuestra... Bueno, empezaremos a ver el fruto del Espíritu en nuestra vida con todos sus componentes. Que de hecho, me adelanté y no hablé de alguno de, de estos. Y yo no lo voy a definir. Yo solamente quiero que nos quedemos en el proceso y vayamos orando. De hecho, el grupo de adoración puede ir pasando. Amor que es opuesto al miedo, alegría, que es opuesta a la tristeza, paz, que es opuesta a la ansiedad y a la preocupación, paciencia, que es opuesta a la desesperación. Ustedes están viendo algo que yo estoy notando, el fruto del espíritu no crea personas religiosas, no crea gente con una Biblia debajo de un brazo diciendo, esto no se hace aquí. Si tú quieres servir al Señor, sirve así. Y si tú quieres hacer esto, haz hace lo otro. Eso tiene su tiempo. El fruto del Espíritu crea en nosotros el carácter adecuado para sobrevivir en un mundo oscuro. ¿A quién beneficia el fruto del Espíritu? A nosotros y a quienes nos rodean. No nos transforman en un homus religiosus, sino que nos transforman en una persona de otro nivel. ¿Quién no quiere eso? Yo lo quiero. Bondad, que es opuesta a la envidia. Integridad, que es opuesta a la hipocresía. Fidelidad, que es opuesta al oportunismo. Durante las últimas semanas nosotros hemos visto cómo la gente es cada vez menos leal. Y le clava el cuchillo a quienes lo ayudan. Humildad, que es opuesta al orgullo. Y dominio propio, que es opuesto al libertinaje. Y el pasaje termina diciendo... No hay ley que se oponga a estas cosas. Si tú vives así, tú no necesitas la ley. Ni nadie te tiene que decir, así es que tú tienes que vivir. Entonces, no es un proceso artificial, es un proceso orgánico. El fruto del Espíritu no va a venir a ti yo diciéndote, ama, ten paciencia, ten dominio propio, trato tu patro, patata, fará. Sino que viene cuando tú decides Caminar detrás del Espíritu y es precisamente la invitación que yo quiero que, que hacerles en el día de hoy ¿quieres saber si estás creciendo en Dios? estas cosas tienen que ser evidentes no no hay un punto medio y ha escuchado una frase que dice los que renuncian nunca ganan y los que ganan nunca renuncian es mentira porque los que ganan saben precisamente a qué tienen que renunciar y si tú quieres ganar esta vida estas son cosas que nos sirven para absolutamente todo Tienes que renunciar a la carne y decir bye no more contigo y mientras no renuncies a ella hay lucha pero hay un camino mejor y ese camino no es solamente religioso sino que te hace una mejor persona y este mundo necesita mejores personas entonces vamos a estar de pies no pude hacerlo en 20 y yo quiero que hacerte una invitación hoy a caminar detrás del Espíritu que te lo propongas no vas a ver los resultados mañana y si levantas la planta no vas a ver los frutos vas a destruirla Sé paciente contigo mismo, o sea, pide primero al Espíritu que te ponga paciencia antes que nada. Camina detrás del Espíritu. Toma la decisión de hacerlo sin mirar atrás y vas a empezar a ver estas cosas en el momento apropiado. Y quiero hacerte una pregunta antes de orar. ¿Qué te impide caminar detrás del Espíritu? Y Padre le pregunta más, ¿quién no quiere estar alegre? O tener paz. Yo quiero. Yo quiero. Vamos a hacer un compromiso hoy de caminar detrás del Espíritu. Y esta es una oración personal, pero lo que tienes que decir es, Señor, me comprometo a caminar detrás de tu Espíritu. Ayúdame. Ayúdame. Este es tu tiempo con Dios y luego yo cierro en oración y adoramos al Señor.